0: Presenta la sobremesa Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a esta sobremesa... O píparas, si hay, si las hay, porque vamos a hablar, señores y señoras, de sándwiches y sándwiches o sándwiches, porque ya esa es una de las polémicas, y refuerzos. Eh, con tres invitados de lujo que ahora les voy a comentar quiénes son. Este, Una tradición del mundo, ¿no? De Uruguay, pero que en Uruguay, a mí la palabra refuerzo inevitablemente me lleva a las meriendas de la escuela. O sea, era obvio que si tenías suerte, te comprabas un refuerzo de jamón y queso o de mortadela o de lo que hubiera en ese momento. El jamón cuando yo era chica era un poco caro, entonces no creo que fuera el jamón, pero pero ese era el refuerzo de tortuga que... que que creo que muchos recordamos, eh, y bueno, nos vamos superando en esto de generar polémica eh, sobremesa a sobremesa, porque bueno, polemizamos sobre los alfajores, sobre los chocolates, sobre los chivitos, y hoy eh, muchos, muchos oyentes, gracias a, a los compañeros de Radio, de Radio Mundo que estuvieron contando de qué íbamos a hablar hoy en la sobremesa, muchos oyentes nos hicieron llegar su opinión, de a poquito les voy a ir leyendo. Hay polémica o debate por cómo se escribe sándwich, o sándwiches, o sándwiches, que Parecería que, parecería no, está aceptado ya por la Real Academia. Eh, hay polémica que es sándwich y que es refuerzo. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando hoy. Eh, pero bueno, ya saben, nos pueden mandar mensajes al 091-525252. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien, Gaby? Creo que sí. Eh, vamos a, a buscar a ver cuando cuando pensamos en hablar de sándwiches dije bueno busquemos una fecha uruguaya a ver si hay algo bueno no hay fecha del sándwich acá particularmente pero siempre siempre es bueno para, para hablar de, de estos temas eh, de lo que yo le digo la comida entre dos panes eh, que capaz que fue el origen de muchas comidas no porque es algo transportable fácilmente y que puede ser muy delicioso eh, ahora tenemos lo que pasa que nuevos sándwiches nuevos tipos de refuerzos, acuérdense acuérdense que ahora la palta está por todos lados eh, pero al mismo tiempo la gente que se dedica a esto está recuperando viejas tradiciones, ¿no? lo que, lo que se comía en el almacén de campaña este, y ahí Alex me contaba que en, en, en los almacenes a los que ella iba el, el sándwich de membrillo y de queso, por ejemplo, era una tradición era un sándwich semidulce pero tradicional bueno, ya tienen todos los datos de cómo comunicarse con nosotros, eh, queremos que nos cuenten cuáles son para ustedes los mejores sándwiches, ya sean caseros o comprados. Queremos que nos pasen sus secretos para los mejores sándwiches y refuerzos. Y paso ya directo a eh, a contarles quiénes nos están acompañando Fermín Solana de Futuros Refuerzos Fermín eh, eh,
2: Futuro Futuro Futuro, futuro el le dije yo tenés razón
1: fui, estaba bien escrito fue es yo una, eh, que, Futuro eh, sí. Refuerzos que ahora nos vas a contar igual el origen de ese nombre que está bueno
2: es sí, como Simaco Repuestos <risa> 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 eh,
1: pero ya tenés el single porque el single de Simaco <risa> <es> que <risa> <te> quedó <risa> pegado <risa> eh, Fermín eh, nació en el 77 es escritor es vocalista de la banda de rock Hablan por la Espalda fue periodista eh, autodidacta, pero bueno, él había hecho este talleres de escritura, en el Observador, que bromeábamos acá antes de entrar que hemos pasado mucha gente por el Observador, claro. luego freelance para medios como Rolling Stone, como Revista Hablar, Revista Placer, y así se empezó a apasionar por todo el tema de la comida, este desde la comida callejera hasta lo más eh, eh, gourmet, más refinado, y bueno, en, entre eso y los viajes se animó a tirarse al agua con un emprendimiento de comida, que ya sabemos que son muy divertidos pero muy complejos también ya nos van a contar de esa divertido barra pesadilla uh. <ríe> eh, y abrió Futuro en Ciudad Vieja en el año 2015 desde entonces han tenido varias sedes este, siempre haciendo hincapié en que eh, es comida al pan con muy buena calidad, tanto de pan como de lo que va adentro casi todo hecho allí eh, en Futuro que ahora están donde, Fermín, recuérdame
2: Estamos en Sinergia Design que es en Colonia y Acevedo Díaz uh -huh. y en Carrasco en un este, un lugar que se llama Obra que es en Gabriel Otero y este ahí cerquita de, de Arocena, este, en la proa una proa ahí este a, a tres cuadras de la Rambla
1: bueno bienvenido Fermín este cómo Muchas gracias. cómo caíste en, en, en la trampa barra disfrute de sí, no solamente sí. meterte en gastronomía sino de hacer todo entre dos panes
2: sí eh, o casi bueno, todo no tiene alguna la trampa como decís <ríe> Eh, fue como, como comentabas un poco eh, siempre me, me encantó la, lo que es la, la gastronomía por tema de herencia familiar de, de padres muy foodies que nos llevaban a comer desde chico entonces crecimos así con mi hermano después obviamente todo ese pasaje de, de, que hablábamos de, de que, que vos mencionabas de, de de las revistas y de escribir de, de comida y, y un poco de también de, de tirarme al agua y pedir para hacer notas de gastronomía, eh, no, no crítica gastronómica, nunca hice crítica, pero sí de, de reseñas, de ir a comer a lugares, de hacer eh, un poco...
3: Recomendaciones. De, de meterme que un poco en, el, claro,
2: en ese mundo, hizo que, que como que también empezara a ver un poco la, la interna y, y a meterme un poco en el circuito y, y también ver qué había y qué no había y como que ahí te viene esa idea de decir, bueno, capaz que podría este prosperar, hacer la cosita. También tenía muchos amigos como gastronómicos en sí, amigos amigos, muy amigos, que incluso son algunos son chefs, otros son panaderos. Entonces entre, entre algunos de ellos armamos esta idea de, de futuro en el 2014, que se abrió en 2015. Eh, y también no tenía ni idea la, la realidad es que todos los gastronómicos te, me decían no te metas en esto <risa> este no te metas en esto no te metas en esto yo no di bola porque pensás que bueno que yo puedo, que yo puedo y, y, y la realidad es que me, me,
1: bueno pero está bien porque si no buena, nadie pues, hablaremos empezaría.
2: acá de, de lo, los, los avatares de, de, del mundo del rubro que, que decíamos que es como un, un reality show permanente que, que me si gustó no, eso
1: que contaste de, el, el, en el reality de hoy qué te había pasado
2: en el de hoy, eh, no, 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 un, ser, un servicio bien. muy picante que, que, que casi me, también como anico, casi me matan cuando fui a pedir un refuerzo para traer para acá. Este, <risa> Igual así, nos trajeron ¿no? unos alfajores de U, ¿no?
1: deliciosos que ahora después les mostramos. De les este, era, era el tema de la semana pasada, pero seguimos este, muy, muy, sí. muy inspirados. Eh, también con nosotros está Alejandro Vasco Barría, pero vasco, no por lo, por lo que me dicen, eh, ingeniero agrónomo, 50 y, 51 años, asesor de productores ovejeros, tiene una maestría en desarrollo local de CLAE, eh, eso fue productor de aceite en Sierra, seguí siendo sí. productor en Sierra de los Caracoles y se fue acercando así a este mundo gastronómico, Hace cinco años nació el Club del Pan, después vino en. se, se convirtió en el Obrador. Eh, y este, este año sumó el café Bacacay. Exactamente. Pero el bueno El Obrador lo deben conocer, está en esa esquina hermosa de Parque Rodó, este. Que te, a veces te vuela el viento, pero cuando da el sol es hermoso. No hay, no hay, no hay, no hay como darle a sentarte ahí afuera a comerte un refuerzo o un, o un croissant este, relleno. Así que bienvenido Alejandro. este a, a, Acá dice la gastronomía fue un camino eh, que le permitió reconciliarse con su profesión, la agroindustria, que le estaba haciendo un poco de ruido y ahí empezó a encontrar el camino. Eh, ¿Cómo te tiraste Vasco a esto de...? De, de, de hacer comida ¿no? de, de alimentar a la gente
4: bueno, buen día y gracias por, por la invitación sí, un poco para ser este sintético eh, yo, o sea, no puedo decir que en mi casa se cocinaba mucho ¿Mm? Era elegía hacer churrasco con lechuga o con arroz, pero sí pasábamos todas las vacaciones eh, en un predio ovejero de una abuela mía, una abuela vasca que Se cocinaba todo. Claro. Que ahí era, se hacía el orden y diario, se levantaba a las 5 de la mañana, hacían la manteca, hacían la crema, eh. traían el consumo lanar y, bueno, de ahí un poco que comentaba hace un rato las la milanesas de. Capón no. o, de, o de oveja no eran de cordero, ¿no? Claro. Eso no, el
1: cordero en el campo no no se Tiene gastaba en la gente del campo. Claro, exactamente. También. Pero sí, Eso era lo que se vendía bien.
4: Pero sí verla cocinar todo el día, porque aparte eh, la cocina económica leña antigua era lo que calentaba toda la cocina, ¿no? Y ahí éramos ocho primos, todos desde apellidos vascos, y, y había una impronta culinaria muy fuerte, ¿no? Claro. Y bueno, eh, un poco este encantado con la vida de campo, eh, bueno, me volqué para la agronomía, y ahí, bueno, sea, tras el cuarto de años alguna crisis vocacional. Dije, bueno, eh, la pongo en el freezer, termino, después recupero la crisis. Trabajando un par de años fue que, bueno, me desencanté un poquito de bueno, el tema del agronegocio, ¿no? Los sabemos a veces eh, perdemos la perspectiva de que estamos produciendo comida, alimentos, en aras de la productividad, los márgenes y rentabilidad que son necesarios. A veces uno empieza a hablar de kilos por hectárea o... Se va de mambo. Y se olvida que estamos produciendo comida para la gente, es un tema polémico que da para mucho, ¿no? Uh -huh. O sea, después de, bueno, de pasar por una maestría donde trabajamos con proyectos de desarrollo rural con pequeñas localidades, este, ahí fui que me contactan este, unos conocidos de, del País Vasco para desarrollar un proyecto olivícola en la sierras los Caracoles. Este, ahí estamos del año 2005, con las idas y vueltas, subidas y bajadas del rubro. Pero bueno, un poco este, lo que me sedujo de la producción esa era que. Que podía llegar hasta la gente Ante lo que me pasaba Que la historia se terminaba ahí en la portera ¿no? uh -huh. Se terminaba ahí y no sabía lo que pasaba Y bueno, poder llegar hasta la, la gente Con un producto eh, Digamos que vos habías producido Desde el origen, no plantar los árboles La parte cosecha, la parte industrial El pack, así, todo eso fue lo que nos Y ahí volví un poquito a, a meterme En el mundo de las cocinas con, Vendiendo aceite de oliva uh -huh. Claro pero también siempre la cocina era como un rescate eh, si querés, este emocional no o sea nos permitía como venía cansado de esa ruta todo el día me zambullé en la cocina claro. y ahí me rescataba y bueno leyendo y aprendiendo y me tomé fue que ahí en el año este 2017 fue que nos metimos en esta aventura, en esa esquinita ahí de.
1: En el, en el de, Obrador. El Obrador
4: del Paque rodo exactamente.
1: Y ahora con Café Bacacay, que después nos vas a contar, porque acuérdense que lo veníamos hablando recién con el Vasco, que la Ciudad Vieja tuvo como. su No sé qué en qué años, ¿no? en 2000 y pico, fue como que explotó para bien, una felicidad tener la Ciudad Vieja así. Había muchísimas. Yo me acuerdo que veníamos a la Ciudad Vieja para salir, ¿no? Este, bueno, eso como todo en las, en, en las subas y bajas gastronómicas. Económicas cambió, la pandemia la afectó mucho y ahora bueno está tratando de volver a subir así que llamamos a nuestros oyentes a que a que la visiten y que visiten ya que están en Café Bacagay. Eh, y también nos acompaña hoy Nicolás Fumia que es socio administrador de Atorrante no. muy
3: Fumia. bien, de pero,
1: pero tiene acento real,
3: tiene acento ah, real.
1: No me, esta vez no fui yo. <risas> eh, muy bien muy bien, eh, socio administrador de atorrante Café ese café que, si no lo conocen, tienen que conocerlo, que vino a, a revivir acá el centro. este Es consultor gastronómico, maratonista, papá de Ícaro de 9, Gael de 4 y el tercer varón en camino. Felicidades, Gracias. felicidades. Estás durmiendo ahora bastante, tratando pero de dormir ahora. Bueno, no, no, no,
3: no es algo muy normal dormir. <risa> y bueno, no. ¿En vos o desde que tenés hijos? No, no. Ah, mí. bueno, qué suerte. Pero bueno, está, con, con los pequeños. O se ha aumentado la, o decaído la, la cantidad de horas de sueño.
1: Claro. Eh, que Atorrante, bueno, sí. tiene todo, tiene comida, pero también tiene unos sándwiches impr sí. impresionantes. Sí. Este, contame un poco cómo empezaste vos con esto y cómo, cómo decidieron tener en Atorrante este, este menú que incluye sándwiches diferentes, este, y bueno, algunos tradicionales.
3: Bueno, este, bueno, gracias de nuevo por la invitación, yo había estado acá en alguna oportunidad también hablando un poquito de, de estos temas, eh, y bueno, yo creo que esto lo mío transcurre desde el año 95, 96, que me tiene el mundo de la coctelería, eh, y después la verdad que he ido moviéndome por, por muchos lados siempre con el espíritu de de aprender de este tema, este, me apasioné casi que desde el primer momento que, que me metí atrás de una barra, eh, siempre me gustó mucho el contacto con, con los clientes uh -huh. en primera mano, eh, pero bueno después me he movido por muchos lados, he estado este, como bachero, como ayudante de cocina, cocinero, fui maître, fui gerente.
1: Hiciste toda la cadena Sí, digamos
3: que siempre fue la idea Moverme dentro de todas las áreas Para, para bueno, este, llegado a este momento Como como el actual Poder tener eh, conocimiento de causa de, 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 de todas las áreas Dentro de, de un restaurante Una cafetería
1: Atorrante abrió antes de la pandemia? Sí,
3: somos hijos de la pandemia, hijos de la
1: pandemia Pero de igual, un, igual aún así no, diciembre no cerraron Diciembre de
3: 2019 ¿no? Cerramos bueno, un, mes un mes y medio Un mes y medio Abrimos en diciembre del 2019 y en marzo Pimba. nos encontramos con, con la pandemia. Eh, pero bueno, yo creo que, así como muchos colegas, este, ha sido una, una buena prueba, eh, algo completamente desconocido y que nos ha puesto a prueba justamente para, para ver de qué un desafío más claro, claro. dentro de la gastronomía que ya tiene varios
1: Bueno, tenemos presentados a nuestros tres invitados ahora vamos a hablar de sándwiches y de refuerzos y antes les cuento algunas cuestiones así históricas que me las pueden con contestar, me las pueden eh, discutir sin problema desde la antigua sumeria el pan se dividía en dos para ser rellenado y eso sería lo que nosotros llamamos refuerzo luego llegaron los sándwiches preparados con pan de molde o por lo menos eso es lo que dice la, la academia eh, no, como les decía no hay país que no tenga susa Sándwich, a veces muy tradicional, este, acá podríamos decir que capaz que es el chivito, pero capaz que hay otros, lo podemos discutir. Eh, y bueno, las combinaciones son infinitas y ahora hay hasta clasificaciones, como hay ranking de Michelin o de los mejores restaurantes del mundo, ahora están también los de los sándwiches. Eh, en Uruguay se le llama eh, refuerzo a todo tipo de emparedado cuya base es pan distinto a pan de molde. ¿Voy bien por ahí? ¿Qué dicen sí, sí. <risa> eh, acá me miran me pueden discutir porque sí, yo ¿no? todo esto vieron ah, que no, no, esto es... vieron que Wikipedia se equivoca entonces
2: sí está buena la discusión esa este para mí a ver perdón, refuerzos eh, es un, un término muy doméstico o siempre sí. lo fue no o sea cuando nosotros a, este, abrimos futuro eh, el, el término refuerzos no estaba instalado en, en, en la gastronomía. Entonces, como nosotros lo que íbamos a abrir básicamente... Porque era, era
1: como que, de cantina, era como de la cantina. Para de, mí era más de, 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 de lo casa. que vos dijiste,
2: de casa, sí, de abuela, sí. de, de lo que te llevabas al club, o, o a un recreo, ¿no? a, la, a la playa. Eh, y estaba bueno como... Eh, a, la, a lo que nosotros queríamos diseñar un lugar que fuera de... de como, como hay en Perú, por ejemplo, las sangucherías, mm. o, o mismo en Chile, en otros países, en Estados Unidos, eh, no había un, un, una definición para, para hacerlo acá. O sea, acá para nosotros no era una sanguchería, porque para mí sándwich es como más el sándwich de, 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 miga, confitería, el el de confitería. De de confitería, claro. Y entonces, en eso
1: sí hay una tradición impresionante, y hay muy hay buenos sándwiches claro. acá, que no, no en todos lados se encuentran ricos sándwiches, así como en Uruguay, no, no, dependiendo de la confitería, bueno, pero hay...
2: Sí. Este, no, nada Y, y un poco el, el, el usar la palabra refuerzos De tratar de llevarla Y, y apropiarse más y, y instalarla más Como, como en, 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 en En lo que es el mundo De la gastronomía local uh -huh. Y como Valorar esa palabra de, de
1: ¿Y el futuro Cómo, cómo quedó ahí?
2: ¿Futuro, el, el refuerzos?
1: Nombre
2: futuro? Sí eh, Nos gustaba un nombre Esperanzador este, ah. de, de Como de, de panadería vieja O de, de, de Había una un, con, con uno de mis ex socios Con, con Este Gonzalo, sea, eh, eh, nos gustaban esos nombres como nuevo amanecer, como es, esos eh, nombres un poco de panadería de barrio, de barrio y, y un poco con un trasfondo anarquista, como también, ¿no? De este que, que también lo tenía un poco futuro lo tiene en sus orígenes. De, Ahí ya me voy a lado final, <risa> bien, filosófico político bien. que está bueno también. Está bien, después podemos conversar.
1: Vamos a ir una primera pausa para, para eh, a reacomodarnos acá, porque tenemos dos alfajores que tenemos que cortar además para probar en el en, el, en la pausa. Recibimos sus mensajes. Ahora les cuento los que nos estuvieron diciendo los, los oyentes cuando volvamos y vayan pensando a ver qué quieren preguntar. Yo ya dejo acá eh, esta pregunta: sus eh, refuerzos o sándwiches preferidos de cada uno de sus. Eh, Restaurantes, eh, barra, locales, comercios Ya volvemos Cuando los ingredientes están buenos Comer rico es una papa Pulpa de tomate gourmet Del envase, directo a tu plato Elegí alimentos de Ambrosi Productos uruguayos
0: La sobremesa Conducción Karina Novarese Producción ejecutiva Alexandra Morgan Operador de radio Oscar Romero Operador de video Felipe Penadez Locución Bruno Carballo la sobremesa es una realización de En Perspectiva Producciones.
1: Volvemos a esta sobremesa. Yo con la boca casi llena, pero por lo menos invadida de los sabores deliciosos del de eh, alfajor de maní y dulce de leche masa de maní y dulce de leche de futuros refuerzos que es una bomba que no pueden dejar de probar me dejaron a mí sola en el vivo de Instagram comiendo. No tengo ningún problema porque estaba muy rico. Pero después se van a aprender o va a quedar acá para, para los compañeros. Porque le, les cuento a nuestros invitados que cuando salió el tema de los refuerzos y eh, Alex, la productora, mandó las fotos, fue como me muero de hambre. Claro, es bravo la sobremesa acá. Porque llegamos a las 2 de la tarde, la mayoría sí, no, sin no, comer. No,
3: claro.
1: Y entonces... Eh, ves esas imágenes y se te empiezan a incentivar las papilas <risa> que te hacen agua a la boca. Pero bueno, les decía que recibimos un montón de, de eh, mensajes de los oyentes sobre sándwiches, refuerzos. Y acá me dicen, el clásico refuerzo de jamón y queso en pan brioche no tiene rival... La verdad, eh, debo dar la razón, porque en esos básicos, con un buen pan brioche, uh -huh. es maravilloso. Eh, acá dice, los dice otro oyente, los sándwiches de Vaipa, los mejores del mundo. Vaipa Atlantida tiene uh -huh. razón, muy buenos. Uh -huh. El chivito es refuerzo, no sándwiché, precisamente por el pan. Y si vamos a la teoría que maneja... La teoría no científica que manejamos hasta ahora tiene razón nuestro sí. oyente. El mejor sándwich es en pan de pite relleno de variadas verduras asadas, más mozzarella en bola, paltas y brote ¡Pah! Rico, rico, bien. Eh, dice, ¿qué ganas? Esta noche me preparo uno. Claro, eso es lo que tiene cuando empezamos a hablar de estos temas. Sí. Se empieza a incentivar para, <risa> para seguir. Y acá nos pasa un... un la Real Academia acuñó sándwiché y saguché. Saguche sin nene. No no, no, no. No, no, no. No sé, no, no, no voy a ser tan abierta como para permitir el <risa> uso de Saguche. <risa> eh, pero bueno, nos quedamos antes de la pausa y les que, les pregunté a, a, a los invitados eh, cuáles son sus sándwiches o refuerzos favoritos. Acá empecemos con, con Nicolás. A ver, eh, el, eh, de, los, eh, de los que vos vendés. Si sí, te nosotros
3: tenemos cuatro sándwiches. Un tostado clásico que es muy ponderado, bien valorado. Eh, después tenemos una focacha con bondiola, rúcula y queso crema. Después tenemos el, el pastrami, mm. que ahí lo hacemos con eh, un queso de kefir casero, eh, misuna, es? hojas de misuna y cebollas encurtidas con cúrcuma. Y eso viene en un pan de molde, 90% de harina eh, de maíz y 10% de harina integral de masa madre. Eso es maravilloso. Tenemos, eh, no, mas,
1: nos pasaste la foto sí, y es ahí tremenda. Les pasé la
3: foto del, del pastrami. Y el pastrami,
1: además, que no es, tan, no es clásico en Uruguay, pero sin no, embargo no, es una delicia que por suerte ahora se, se empieza creo que a encontrar nos, más. Nos
3: empoderamos del de, 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 del, digamos de algo que es muy clásico de Estados Unidos
1: Sí, sí, creo. en general es de la tradición no sé si judía solamente, sí, ya, pero de Medio Oriente sí. es clásico de los delis neoyorquinos sí. este, hasta el día de hoy y pero es una delicia en cualquier y después, caso a,
3: Y después tenemos uno más que es el imperial que le pusimos imperial ahí como para revalorizar este, la mortadela ¿Mm? que, que, que creo que la mortadela está por momentos como mal vista o, este, o menos preciada y es la verdad que es un fiambre muy delicioso. muy delicioso
1: ¿y cómo es mortadela?
3: lo hacemos con dambo rallado, queso dambo rallado este, le ponemos mostaza en grano, eh, mostaza antigua con, con grano ¿Sí? y tiene la mortadela uh -huh. este y también es en el mismo lo hacemos ¿y en qué mortadela usás? Eh, no te voy a decir la marca, pero es Diego, porque no quiero pescar acá. de.
1: No, puedes pecar. No,
3: usamos eh, la mortadela Centenario, uh -huh. Eh, al principio estuvimos usando la bocha cativelli uh -huh. pero bueno ahí nos vas nos, probando nos, sí, sí y, nos, y nos bueno la mortadela creo que,
1: que, que está reviviendo por suerte en Uruguay porque es una delicia uh -huh. eh, y cuando viajas a otros lugares en particular en Italia eh, le dan un lugar a la sí, mortadela sí, de y cuesta al precio de del jamón, jamón este, crudo del sin jamón eh, ya con pistachos o algunas otras cosas claro. pero no importa es eh, la, la, la mortadela de buena calidad es es una delicia tal así cual, que yo siento que sí que se está reivindicando este Vasco vos ¿qué, qué te gusta de lo que haces y por qué elegiste tener esos sándwiches o esos refuerzos en y la brería
4: somos como un híbrido no de pana, somos como un híbrido de panadería eh, cafetería hacemos repostería y bar de almuerzo no entonces eh, nada produciendo los panes propios era como que casi inevitable caer en, en los sándwiches ¿no? mm. era como como de cajón, era más difícil no hacerlo que hacerlo, ¿no? Y lo que sí siempre como que nos sedujo la idea de agarrarnos de clásicos y buscar la forma de, de meterlo entre los dos panes, que es un poco el sándwich, ¿no? Entre uh -huh. los dos panes y ahí va. Bueno. Y hay uno que, que lo sacamos y que la idea era que estuviera en primavera-verano y, y, no, y no podemos bajarlo. Ah, qué cool. Que es el Vitel Toné, ¿no? O sea, ah. nos agarramos de Vitel Toné.
1: Vi y me enamoré. Y aparte,
4: <risa> lo que la gente dice, ¿por qué lo tenemos que comer solo en Navidad? ¿No? Navidad. Es como, entonces, este, nos haga, o sea, lo lanzamos el, el año pasado, implica un pequeño desafío, ver cómo un plato o una entrada, meterlo entre dos panes, hay que hacer. Pero
1: es ideal, porque tiene la carne y la salsa, más las alcaparras, o no depende, no sé qué. Eh, le exactamente,
4: vos. sí, la clásica salsa tiene alcaparras, anchoas, atún. Uh -huh. yo el, el corte que se usa es un peseto que es un corte de los que yo no me apasiona mucho la verdad pero, pero no hay vitel sin pero peseto pero anda y aparte tiene como esa virtud que yo decimos broma como que corre todo el día no te lo piden de mañana al mediodía de tarde como que parece que siempre hay yo, yo creo
1: que el vitel toné también está pegando como todo lo vintage una vuelta eh, hasta el punto que en mi casa se comía siempre en navidad y sí. en año nuevo no me pregunto tampoco sí. por qué sí. no <ríe> se hacía <ríe> era. era como los huevos rellenos a ver que que un a año después. me fascina los huevos rellenos y los hago todo el año <ríe>
2: del año para comer entonces eh, y te, una una claro, el tiempo, te ¿vale? de hecho a, mí, huevos, a mi sí. hijo
1: muere con los, los huevos rellenos pero ahora cada tanto eh, en verano los hago un montón más allá de las fiestas pero el vitel el toné medio que se había abandonado sí. en mi casa creo que porque dan bastante laburo porque sí. el peseto hay que cocinarlo bien hay que cortarlo bien la salsa tiene sus cositas
4: tiene sus demoles y, hay, y entre dos panes hay que hacer ajustes porque
1: pero bueno, yo lo reviví hace dos años para la Navidad Mira. y es una delicia. No te digo que lo voy a hacer todos los meses, pero hay que, hay que volver a, a, a. Hoy no ingresarlo. nos animamos a,
4: a bajarlos porque no. Ahora es un Se enojar la gente. ¿Y con qué pan? Eh, sale con un pan catalán. ¿Más blando? Tipo catalán sí, exactamente.
1: Está bien, está bien. Y después,
4: los otros dos clásicos que nos divirtió mucho pensarlos, era, eh, bueno, la clásica porqueta, uh -huh. ¿viste? Esta italiana, bueno, eh, meterla entre dos panes, ¿cómo sería eso? Y, ¿Qué
1: cerdo? ¿Qué, qué, qué corte? ¿sí? La
4: panza del cerdo, arrollada, muy bien condimentada, en una cocción lenta, a baja temperatura. Que queda que se deshace. Bien como? braseada afuera, o sea bien este, sellada, ¿no? Porque también decís, bueno, la meto entre dos panes qué le acompaño, con, con qué tipo de pan, con qué salsa, ¿no? Eso es todo como una búsqueda que nos divierte mucho hacer. Y lo que sacamos este año, que nos podríamos sacar un sándwich caliente hecho en el momento, es el de matambre a la leche. A oh. todos nos gusta comer matambre a la leche en invierno. Dijimos, bueno, ¿cómo, cómo sería eso metido en un sándwich?
1: ¡Qué buena idea! Ese no lo probé.
4: Sale con una chabata este, todos los días. Acá, allá claro, vamos de martes a, a viernes, hay cuatro sándwiches, después hay un menú diario. Y lo que solo solo sándwich. Ahí salen mucho más cosas de sándwich, ¿no? Pero lo que están todos los días son eso, ¿no? Pero ese,
1: ¿Y cómo haces para, para encapsular el matambre de leche tan jugoso?
4: Y bueno, hay, por eso es lo que te decía hoy, que hay que manejar temas de humedades, de salsas. A veces tenés que acompañarlo con algo que no va en, digamos, por ejemplo, el, el vitelo le queríamos meter algo crocante, fresco y va con una lechuga romana, pone ¿no? Porque claro, tiene que ser panes que se adapten a, a nivel de humedad. Claro. Que no se impongan, que acompañen, pero o sea, sí, sí, esa, sí. esa danza así de.
1: Es, sí, no, tiene una ecuación un poco ahí de. de científica, y no es tan ¿no? sencillo como no, parece, no, Es decir, no, no bueno, es ¿cómo abrir lo meto el pan y... entre dos panes? No, porque pues, este, eh, Justamente, que le quería preguntar a Fermín, eh, ¿cómo deciden, que supongo que tiene que ver con el relleno, o con el relleno, con lo que va en el medio más que relleno, eh, si es un pan duro o un pan más blando, eh, ¿cómo hacen esa.? Esa decisión.
2: Sí, tiene que ver con obviamente con el relleno, ¿no? O sea, un relleno que, más una, seco una de las claves de un refuerzo tiene que ser eh, que se pueda comer sin que se desarme, ¿no? Me parece que, que es como elemental, porque también hay, hay como esa tradición de que se, ve muy, se ha visto mucho de, de hacer brutalidades que de, de, como esos chivitos gigantes sí, que tienen de sí. todo y que después cuando lo vas a comer termina todo terminas con cuchillo sí, y tenedor porque no podés eh, eh, el pan de yo, abajo no, se destruye no, ustedes
1: son los que saben de clientes pero yo cuando veo que lo prueban eso la gente y después incluso los chicos, los chicos más jóvenes después no lo piden de vuelta porque es muy complicado de comer.
2: Exacto. A mí, no a mí sé si la, lo disfrutas mucho no, tampoco. La, la comida al pan me gusta comerla con la mano. O sea, me parece claro. que la joda es esa y tratar de que no se te. de que sea algo, de, de, o sea, dentro de todo, eh, cómodo de comer. Claro. O sea, no, que no termines creo, así no, con no, la mano. No, no un accidente bañado. espantoso de que termines bañado. este Entonces me parece que la, la elección de salsas, eh, la proteína o, o el relleno. este protagonista, digamos, y los vegetales y, y cómo los acomodes dentro del refuerzo, que cada uno, según la proteína, va a tener como un orden, no es aleatorio, sino que está bueno, como, como decís, tiene cierta ciencia, está bueno pensarlo, para que no resbale, para que eh, la lechuga, ¿no? eh, eh, para que para que haya un crocante, para que haya, no, o sea, eh, va en cada refuerzo, me parece, pero está bueno ¿Lo, pensarlo lo, cada los uno. ¿Los favoritos
1: tuyos de, de futuro?
2: Eh, los tuyos, no necesariamente no el eh, de la gente. Yo creo que el que más como es un refuerzo que se llama Pez, que, que es una tortuga de remolacha, que tiene, el, el relleno es, es eh, un, un eh, pescado, o sea que por lo general es corvina, eh, rebosada en semillas, este, y tiene una mayonesa de cebolla y eneldo, cebolla y eneldo, tiene hojas de mostaza y tiene brotes... Este,
1: del ¿Vieron sea? todas las cosas que estuvieron mencionando nuestros tres invitados? que Es algo que venimos hablando bastante en la sobremesa. Así falta, es que, perdón, tiene también. Falta también. Eh, misuna, eh, todas estas mostazas, brotes, cosas que hace 5 o 10 años no las conseguíamos casi acá. Mm -hmm. claro. eh, o, o si estaban, eran difíciles no, no, a veces. No, 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 de Claro, y, y está buenísimo que ustedes puedan... Eh, Incluirlas en algo que, que sigue siendo tradicional, pero con ese toque que uno encuentra cuando cuando va a comer a, a otro lugar, no no sí. solamente en casa. Y, y bueno, esa apertura del, del mercado gastronómico está muy buena yo siempre bromeo de que jor jorobo mucho a mi feriante pero el pobre responde no porque siempre al final termina consiguiendo este, dice, siempre te venís con cosas raras me, 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 cuando no había cilantro me, me odiaba y porque yo le decía no conseguí cilantro y ahora que consigue siempre cilantro le decía bueno ahora este, eh, ya
2: pasaste a otra brote
1: de mostaza
2: <risa> <risa> otra ladillés
1: exacto exacto así que el tuyo
2: a mí me gusta ese es el que más como eh, futuro tiene como una particularidad que es como que tenemos como si fuera un refuerzo eh, por proteína O sea, hay un refuerzo de ese de pescado, pues hay uno de pollo, de carne de vacuna y un par, porque hay una hamburguesa, un chivito. Uh -huh. eh, y después tenés las opciones veg veganas, una con falafel, eh, otro con. que es la versión eh, de un refuerzo que se llama Bam Mi, que es un, un refuerzo que se come en Vietnam, uh -huh. en la calle. Eh, nosotros hacemos una, una versión como es el original con cerdo.
1: ¿Que es el pan más parecido al vapor? Como no, no, el, en el, con este el caso es un como pan que francés.
2: Eh, el van mi eh, nace, del, del, de, te lo hago cortita, sí. del colonialismo francés. Sí. Los vietnamitas se, se, como que se, se apoderan del pan, de la baguette, y hacen un sándwich o refuerzo con rellenos, es eh, un refuerzo, uh
3: -huh.
2: eh, me fui a la wikipedia, <risa> y hacen un refuerzo con ingredientes propios de, de, de la comida local, uh -huh. y es, es como que de, de ahí surge ese, ese refuerzo que se llama Ban Mi, nosotros hacemos una versión, eh, se llama Vietnam, en nuestro caso lo pusimos así, y hay una versión con cerdo, como es eh, como se hace allá, y una versión con tofu para los veganos. Claro. es un, La proteína, o el, el cerdo o el tofu está marinada en una salsa ¿Todos, Todos
1: están teniendo que tener en cuenta mucho lo vegano, sienten que sí, se lo reclama la, la, la gente. ¿no? vegetariano
3: sí. Digo,
2: seguro sí, vegetariano, vegetariano no seguro no necesariamente vegano, vegano, está, vegano sí. pero más sí. vegano ¿no? por lo menos en nuestro caso eh, sí, más sí, vegano, de vegano todos sí. eh, como uh -huh. más estricto sí.
1: ¿qué pasa con los clásicos clásicos por ejemplo un, un sándwich o un refuerzo tiene que tener mayonesa tiene que tener lechuga la lechuga está prohibida no no, obviamente está que no está prohibida lo que está prohibida es la lechuga, la lechuga mustia y, de, y, y triste ahí que, sí, que la queda la colgando del no. costado importante la frescura
3: porque claro ahí le da como decía el vasco, Fermín, la, la crocantez, claro. ¿no? por lo general está bueno eso y, y bueno, y es un, un contraste ahí que es completamente necesario entre una proteína o bueno, pero siempre tiene que estar presente ahí porque le da le da un toque de frescura.
1: Y la mayonesa veo que en general, aunque la, aunque reversionada, la, se sigue incluyendo. Yo creo que se está sí. yendo
3: más para generar, a, hacerlo, ¿no? Capaz que, digo, o, claro, sí. o una lioli o, o, sí, un este, o una fue, lactonesa.
2: ¿no? Como claro. otra vuelta de tuerca claro. más reciente de, también. De, de empezar a hacer las salsas, me uh -huh. ¿no? que parece que como también le da como. Te da la opción de, de, de vos jugar más con los sabores y. y y diseñar de alguna forma uh -huh. los sabores, ¿no? ¿no? Que no sea... Y que la claro.
1: verdad que la mayonesa casera es una delicia maravillosa y tan fácil de hacer. Sí. Lo que pasa es que, bueno, está, no sé, algo... La vida pasó no? y yo... ¿Sí, yo no, no, para ustedes, claro, claro, claro. diferente. Pero yo claro, digo también. en casa, que lo, ahora la empecé a hacer, y mi hijo me dijo, no, ni comparación, mamá, volveme a la... No, bueno, <risa> yo te sauce. voy a matar Nene te voy a <risa> matar vas a comerte hábitos, la
4: casera un tema de hábito porque claro se eh, nos pasó con aceite de oliva hace años cuando arrancamos sí. con las plantaciones y la facultad de química hacía una investigación de mercado donde habían un, seleccionaba un grupo que quería los aceites rancios oxidados defectuosos era un público que ya, que había crecido con el concepto de aceite de oliva era ese. Uh -huh. Y cuando le vas a probar un buen aceite de oliva a uruguayo, te decía,
3: no es aceite de oliva. Pasa con el café hoy en día. Pasa también con el café. Con el café. Pasa el, con bueno, el cosas.
1: café glaseado.
4: Es haciao... Sí, La estamos ¿no?
3: acostumbrados a, digo, históricamente, a que tomamos un café que, digo, que no tiene nada que ver con lo que es el, claro. por lo menos el café que tomamos hoy. No, no sé si decirlo como el verdadero.
2: No, no, no. sí. Pero sí, hoy sí.
3: llega un café que es mucho más respetado, que lleva el grano crudo acá, que tenemos excelentes tostadores claro. y que. Uh -huh. Obviamente lo que se sirve es un producto completamente distinto.
1: Que acá por suerte tomamos el de lava, así que ya aprovecho de agradecerles, pues está muy rico. Mm. Eh, se abusa un poco de algunos eh, ingredientes de moda, diría, nuevos como la palta, o digan ustedes, o no, o está bueno incluirlos.
4: Eh, yo, hago siempre... yo digo
1: la palta porque se puso muy de moda, sí, pero yo... no tengo nada contra la palta, me encanta. Yo hago como, ¿eh? una,
4: <risa> como una broma con el equipo, yo tengo 50, el promedio del equipo tiene... Entre 25 y 30 y yo claro. soy, no soy como el viejo, este, la siracha. ¿La qué? La siracha. ¿Te encanta? Ah, me no,
1: que se, fue, que me se gusta, fue de mambo.
4: Pero el uso, y yo entonces siempre le digo, yo soy de la generación tabasco, disculpame. <risa> y hay como encima, a veces que. Encima decir sí, sí, es difícil,
1: sriracha,
4: ¿no? Hay como a veces que por generación llevan como un sello una marca que, en la cual se identifican y, <risa> y, y, y está bueno, pero a veces hay como un abuso de recursos que si no todo tiene que ser picante.
1: Se puso muy de moda por la Tex-Mex, me parece, eh, no por, sé. Por de, los medios. No, por lo menos seguro <risa> pero, pero viene bueno. de Estados Unidos Mucho Más allá de que no sé De, de dónde es original sí, realmente Pero
3: uno que Pero sí. es la Tabasco, sí de Igual eh, hay una apertura Ahí en el... el consumo del picante Que creo que antes está Tampoco bueno, estaba muy Está muy bueno, bueno también
2: Yo la verdad Pensaba eso también sí. Que dice Nico De que Digo Entiendo lo, lo que uh -huh. vas De que capaz que Si se la pones a todo De ya Como que solo se sentí gusta Siracha Es como pasaba también Con el ketchup claro. en un momento ¿no? uh -huh. Cuando tenés en tu casa Pero está bueno Que la gente En un momento acá Realmente la gente Le tenía terror a lo picante y, y ahora por lo menos no sé si son las nuevas generaciones o, o que la gente viaja viaja también o, siempre viajó, pero bueno, me parece que es no, eso, pero se animan
1: de, más se anima a probar más, eh, sí, sí, sí. Sí, Hasta yo creo buscan, que lo más ¿no? grande es igual te le decís picante y se asusta, de primera me pasa
4: que una pregunta <risas> que yo me hago es es Después cierto nivel de picante, qué tanta papila gustativa te queda para lo demás? Lo que pasa que no, Hay no que preguntárselo no, a los mexicanos. Exacto. Sí. Después, no, no ese tenemos nivel, Qué tanto te él? queda para lo demás si es carne de vaca, de cerdo, de pollo, también. Da también. Lo mismo.
1: Igual les diría sí, que sí, la sí. mayoría de las cosas que consumimos acá nunca llegan a ese nivel de picante sí, ni sí, mexicano sí, ni asiático. Sí, yo, yo creo todo. que conozco, ah, vas a comer unos casos indio y donde, te dicen
3: eh, Habían llegado este Cocinas de, de otras culturas y que se han uruguayizado sí. justamente porque nos gustaba o el picante o tal producto, y entonces era como: bueno, ta, me voy a tener que adaptar a lo que pide la gente. Claro. Digo que tampoco creo que este, justamente esto que está pasando, Pasamos. capaz con la sriracha, es que bueno, claro. a, que es, se animan a comer. Ahora, un, ahora un, hay un mucho más focal. acceso a
1: la información de todos lados, entonces te llegan más rápido las tendencias que antes demoraban también, más. Sí, entonces también. ahí, bueno, hay, es tarea de ustedes ver cómo equilibran esas sí. modas con los sabores, ¿no? que, es lo, que es lo importante.
4: Un abordaje más como antropológico, uno ve y por ejemplo ciertos picantes o en México eh, también hacen a, a las carnes que tenían en ese momento. ¿Mm? y a temas aromatológicos claro. que tenían que solucionar con picantes. Claro. Yo, por ejemplo, con las carnes que tenemos en Uruguay o en Argentina, uno dice, no la voy a qué matar tanta con... cosa tenés que meterle, eh, si está perfecto así como está. Entiendo en otros países que tienen otros otras razas, otros tipos de, de animales que, bueno, le metes una cantidad de condimentos que, que... Claro. Sí, sí, sí. Y después de sí. tema cultural, sistemas eh, sanitarios, desde de, cuando lleva mucha sal para inhibir ciertos patógenos o cosas de esas. ¿no? Claro, sabe. claro.
1: Bueno, de hecho tuvimos nuestro periodo de sal, de carnes con sal en este país. La industria cárnica empezó por la sal. Exactamente. De alguna manera. Vamos a ir a, a otra pausa y seguimos conversando de refuerzos sándwiches. ¿Qué comen ustedes? A ver, los estoy leyendo. Ya volvemos con la sobremesa.
0: Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170. Todos nuestros contenidos están disponibles en nuestra web, radiomundo.uy.
1: Volvemos a esta sobremesa deliciosa Hablando de sándwiches y refuerzos Si llegaste tarde o nos agarraste así de costado Acordate que en un ratito ya queda subido a la web Y lo podés escuchar cuando quieras Mi consejo es que lo escuches sin mucha hambre O con un refuerzo o un sándwich al lado eh, Y nuestros invitados de hoy Nos dejaron unos piques maravillosos para, O para ir a comerlos a sus restaurantes eh, O para copiarlos hasta donde se pueda Que, que siempre la copia Es un homenaje sí, también Hay una cosa
2: que, que Me parece que está bueno recalcar Que que, que es lo bueno del refuerzo, que un refuerzo puede ser algo tan gourmet como lo que hablamos hoy, mm. eh, pero también puede ser eh, leonesa y, claro. y mayonesa, ¿no? Mm -hmm. O sea, y, y un refuerzo, parte, de, me parece, de, de la magia es que eh, es con lo que tengas en la heladera. Por eso también Total. ese pique que alguien te pasó. De que le ponía mermelada sí, y jamón, sí, sí, no que nos reíamos antes del programa, pero bueno, está bueno que la gente claro. se, se viaje so, y te, haga. Te
1: sobró pollo, más tipo que un, lo que sería este uno de pavita, pero hecho en casa. Te sobró, no sé. Bueno, lo que te sea. toné
2: en las fiestas y lo, lo mandas para adentro un pan. Es así. Eh,
1: que también es, es algo que siempre los, los americanos con el Día de Acción de Gracias hacen eso. Al otro día se comen todo entre siempre panes va. lo que quedó. Exacto. Este, pero creo que nos pasa todo. La, 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 hay, hay, hay que animarse a, a, el, a el, mezclar. El panso, y, el
3: pan soluciona una comida rápida
1: el pan es una comida porque también ya lo hemos hablado el pan uh -huh. con queso ponele que te da claro. eh, alpes y no sé qué y heidi yo hay noches que decís, no estoy para nada más que para pan y queso, y es tremenda cena, o sea, sí. la verdad es que la cocina es tan complicado o tan sencilla como cada uno se la quiera hacer, y como cada uno eh, se plantea eso, a, frente a eso. Pero bueno, nos quedaba por por, eh, por abordar un, un último debate, y es eh, con la mano o oh, sin sí la mano, y acá creo que es unánime pero sí. ¿qué dicen? Yo, con la mano completamente.
3: Con o la sea, mano. Pienso, pienso que alguien que Yo come ese peco, un, refuerzo, eh. Yo ese peco. un refuerzo, un refuerzo, un sándwich, con, con cubierto es que no tiene ganas de comer un refuerzo <risa> ni un sangre. Exacto. O sea, que, digo, no, no sé, es como... Y aparte el tocar la comida, creo que eso sí, ya eso ahí, está, bueno. eh, está generando algo que, que, no sé, que es hasta histórico, antropológico, sí. o sea... Sí. Primitivo, o sea, sí. que, lo, claro. primitivo. <risa> lo que eso genera, digo, ya... Chuparte está, los dedos
1: no, con no, lo que queda del juguito. Decimos
2: comida de contacto, está bueno como deporte claro, de contacto, claro. comida de contacto. Eh, Parece que cuando estaba futuro estábamos en World Trade Center, en, tuvimos un, un tiempo un local ahí, este, hasta antes de pandemia, hasta la pandemia. Eh, nos indignábamos mucho porque la, la gente, claro, este, de traje y, eh, y muy elegante para ir a, 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 a laburar a las oficinas de ahí. Era gran mayoría de la gente que comía con, con cubiertos los refuerzos. Y la verdad que entre con Guille Sosa, mi ex socio y. y colaborador hasta el día de hoy nos agarramos la cabeza y, aquí, y poco menos que, 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 que que le va a agarrar un cuchillo y dice, para que no... pero bueno el tipo
1: de los tanos que viste no les importa nada y van y dicen eso no se come así ah, no, no, me no mezcle no, esto pero, con pero, esto o la pizza
3: bueno eso es claro la pizza la con pizza. cubierto es sí, sí.
2: como en Italia es medio que no yo raro. creo que te matan sí pero claro bueno está yo Depende, tratamos en, en de ser en Nápoles, Se come con cubiertos, tengo entendido la pizza, Ah, no, ¿no?
1: sabía sí, eso. ¿no? Yo lo comía en no, Nápoles yo, yo, pero con la
2: mano.
4: Hago, mano. La,
1: la dos, lo que pasa ah. es que algunas son mucho más blanditas, es verdad. Entonces, eh, sí, pues con es. mucho mm -hmm. topping. Eh, y vos vasco supongo que también. Soy sí. defensor de... A ver,
4: yo creo que voy más allá. O sea, nosotros siempre decimos que el sándwich tiene que comerse con la mano y debería poder comer separado también,
3: ah, o, bueno, claro.
4: o incluso hasta caminando. Y creo que forma parte, que también es una discusión, si querés polémica, pero creo que lo que está bueno de los sándwiches y por qué tanta auge es porque hay como una desacralización o desformalización del acto de comer afuera. Antes, para comer rico bien, tenías que ir a un restaurante. Uh -huh. Hoy en día te puedes ir a un lugarcito chiquitito, de a un cocinero joven que pudo viajar, que aprendió, que dominó la técnica, te ofrece una... Una este, carta chiquita, corta, específica Pero llevado a su máxima expresión Eso es divino
1: Sí, que todavía no, no, hemos no hemos tenido para mí eh, El periodo de reivindicación real De la comida callejera Exactamente. También, ¿no? hay Porque que me parece que ahí falta
2: Y eso de Porque la comida callejera
1: pero... sigue siendo eh, Capaz que solo la hamburguesa O el choripán, que están buenísimos, bárbaros Pero hay mucho más para comer en la calle Es
2: como muy estructurada la comida callejera claro. en Uruguay ¿no? En el mundo, cuando viajas, Lo primero que probás
1: es, sí. la, es lo que hay. la Yo, por lo menos, bueno, me encanta bueno, primero bueno, probar lo que hay en la extremos, calle.
3: digamos, ¿no? También, capaz que... ¿En qué sentido? Digo, que que no que morimos en la simplicidad del choripán o... Claro. Es eso, o la pureza de carrito. O el pancho. Pero,
2: claro. Sí. Digo, y que hay un
3: mundo mucho más allá claro, de eso. Entonces, claro. digo, es como que, o nos limitamos a eso porque es lo que se encuentra en la calle. También sí. hay unos temas ahí bromatológicos sí, importantes, sí. pero... Eh, bueno, sí, acá, capaz acá
1: que los food tracks hoy...
2: Claro, pero los food trucks no están en la calle. No, ¿no? Están, no, no o sea, están ni en general. Probablemente claro. no están en eventos, entonces como ferias.
1: Para mí eso le, le acercaría, un, enriquecería mucho más sí, todavía. Sí, este, y bueno, las propuestas de ustedes, sobre todo la tuya que está bastante a la calle Vasco, tiene que ver un poco con comida sí. callejera, es que, aunque no llegue a hacerlo, porque tenés tu local, el ¿no? Pero... Tema que
4: tenemos? En la playa una cuadra, el parque casi enfrente, y pues un poquito tenemos un menú diario de martes a jueves y los viernes no sale menú. ahí Presionamos y forzamos a la gente los viernes sábados con la mano, solo ah, con la mano, todo lo que quieras, pero es a mano. Entonces, este y nos gusta que lo, cuando ven que se van al parque, se sientan en el pasto, sacan el sándwich. Y...
1: Bueno, yo soy una gran defensora <risa> de la vuelta del picnic, que me parece es de las cosas más lindas que hay, eh, donde uno además se relaja de verdad, porque estás sí. para comer y conversar y tomar algo, nada más, el no me la juan. compliquen <risa> con otra cosa. Eh, así que, bueno, es una maravilla. Eh, ¿Qué otras cosas tenemos que hablar? A ver, eh, en, en materia de panes, que es como quien dice el contenedor esencial de esto, todos los hacen, bueno, vos sí, obviamente, todos los hacen in situ. Nosotros
3: tenemos un híbrido, ¿Miti, miti, miti? hacemos algunas cosas, la focacha la hacemos nosotros, este, algún otro pan también, pero bueno, compramos a los colegas de federación
0: uh -huh.
3: eh, el pan de molde, que es este el pan de molde de masa para, madre para los
1: es, para los tostados ahí que vos el pa,
3: no ahí hacemos el pastrami ah. y el y el imperial y el no y el pan de molde clásico blanco se lo compramos a panadería Guillón uh -huh. que es muy bueno eh, obviamente anoten sí, todos no, los piques
1: que están saliendo porque nos
3: gustaría hacer este todo en casa pero bueno a veces por una cuestión de logística de capacidad porque todo requiere manos eh, mayoría de las claro. veces especializadas este
1: bueno igual está bueno cómo eligen ustedes sus proveedores no porque mm. eso es importante no sí tal no, cual no es
3: tal cual sí bueno no. cualquier pan, pan que entre exacto,
1: sino que exacto. provee determinados panes uh -huh. ustedes empezaron como panadería o casi casi eh, empezamos
4: eh. casi que como panadería sí uh -huh. precisamente pero claro había un salón hay un una esquinita que daba al norte que daba el sol en invierno que la gente se tomó un café y bueno teníamos este hojaldre también bastante hojaldre bueno sí yo. los corazones de jamón y queso y a poquito fue como inevitable caerlos era más fácil este caer que, que el corazón de almendras
1: que, que de, de ustedes es ah. uno de los dos mejores de Uruguay y de la
2: región y de los, Ay, no, de los, de los primeros que hubo ¿no? sí, no sí, sí, hay muchos
1: yo, yo, soy, yo soy de las que iba a, en plena pandemia a morirme frío pero me, me comía es que fuera el, el, el que,
2: croissant nosotros hacemos nuestro propio pan también uh -huh. de, de todos los refuerzos sí o sea elaboramos un, un pan distinto para cada refuerzo este, tenemos una planta de elaboración en el local de, de la calle Colonia en Sinergia uh -huh. eh, y además eh, elaboramos pan para terceros o sea para somos proveedores de pan para, para cafés, para lugares de hamburguesas, o sea... Ah, no, también, no, también ha, generan, pan claro, para otros. Le vendemos, a por ejemplo, a la cafetería Culto, uh -huh. eh, los panes que, que usan ellos, parte de los panes que usan ellos, este y algunos otros locales.
1: Que también tienen muy buenas propuestas de refuercitos y de... Bueno, ahí de está ahora trabajando Guille
2: Sosa, que justamente es mi ah, ex socio, que mirá. yo mencionaba, que con el que estamos haciendo un... Ah, un contanos del
1: libro, casi libro, contanos del libro. Un, un casi libro casi de, libro. De libro.
2: que se va a llamar Refuerzos, que va a salir este año... Este, a través de Grijalvo eh, donde básicamente hacemos como una especie de decálogo del refuerzo y, y eh, tratamos de dar nuestro punto de vista de qué es un refuerzo qué no y con muchísimas recetas y, y piquecitos y eh, nada cómo, cómo jugar con los ingredientes que tenés a la mano y también cómo hacer tus propios ingredientes desde
1: una salsa De una salsa, o... de una
2: salsa hasta, una, hasta un fiambre vegano Hasta una pamplona ¿Un pastrami? Pastrami no lo, no, no, no lo pusimos, ¿Qué? pero bueno. Yo
3: te animo, te paso la receta.
1: Hola, <risa> <vos lo> hola, <haces,
2: risa> Sí, ahí, es ese ahí, me lo trabuño, Me
1: encantaría saber
3: hacerlo. Es ¿El corte de Pastrami cuál es? brisket de pecho o tapa asado, ¿no? grano de pecho. Porque bueno, brisquet sí. vas y algún
1: carnicero se queda así que no sabe para pero dónde. Hay, eh, pero va,
3: si de confianza sí. te lo corta. Es un, es un corte que, que no estaba muy valorizado tampoco.
1: Lleva mucho rato de cocción, ¿no?
3: más Allá lo hacemos, nos lleva cinco días de maceración.
1: Ah, cinco Depende días. Un ah, dejen, lo sigo yendo a comer. Puedes
3: apurarlo, pero sí, te, cuanto, cuanto más tiempo tenga, obviamente que absorbe mucho más los sabores y la, y la cocción también ahí le permite que sea mucho más tierno. Nosotros particularmente lo deshilachamos. Claro. De ahí hay otras que, los que lo cortan en, finitos, en fetitas sí, pero sí. también
1: son fetitas muy finitas que se van como
3: sí sí como haciendo varias capas exacto uh -huh. bueno
1: nos quedaron una cantidad de, de datos impresionantes para probar el sándwich de este
2: um,
3: al imperial, al imperial me había olvidado decir que le ponemos sí. pepinillo
2: encurtido. Ah, no en sí. Ese es otro, los picles, ¿no? que sí, también picles. es otro sí, sí. elemento que, ese sí, bueno. que venía,
1: ese sí que venía de, de, de la comida callejera tradicional, uh -huh. de acá, el picle. Exacto. ¿Te sí. acuerdas cuando le ponían de todo, de picles de todo tipo? Bueno, sí. se debe seguir habiendo.
2: O sea, me parece que en los lugares como los nuestros, eh, lo, la, lo que se, se estila el también el es encurtido. que se, se elaboran los encurtidos, claro, todos los picles, las conservas, y está buenísimo también porque. Te, es otra cosa también, sabor, ¿no? Que es muy simple. Sí.
1: Bueno, ya les digo, si no, si entraron tarde, vayan a ver, eh, sándwich de pastrami, sándwich de vitel toné el de matambre a la leche. Mm. Que, o sea, no puedo dejar de pensarlo y voy a atacarlo la semana que viene. O ustedes el domingo no abren, ¿no? No. Ta, entonces mañana no puedo, pero la semana que viene sí. Bueno. El sándwich de pescado, que de tengo corvina, mucha. El de sí. el de corvina, encima, que corvina. El el, bien, el, bien, el Vietnam, que, que yo no bueno, lo probé. Así que voy a ir por eso eh, Bueno una delicia todo lo que hemos aprendido acá muchísimas gracias a nuestros tres invitados gracias a no, Nico, gracias por Vasco gracias. Fermín estamos atentos a la salida de tu libro Dale, así que avisanos sí, este, y volveremos a hablar de, del tema porque siempre hay un ratito para hablar de, de refuerzos de sándwiches y nos quedó pendiente los sándwiches que decíamos los de confitería Enemiga. los de miga los de miga pero eh, ya hablaremos eh, los reivindico porque cuando uno es chico dice qué asco que me dieron los surtidos. y hoy me peleo por los surtidos. total no, no pasa
3: Buenos Aires. Esperando están ese apareciendo, cumpleaños, ¿no? Buenos Aires están apareciendo muy están buenos. Están apareciendo buenos. muy buenos, muchos, sí, con, sí, sí, con el de mía. Y... Eh,
1: bueno, así bueno. que, bueno, volveremos a hablar de sándwiches. Este, muchísimas gracias a todos los oyentes que nos mandaron mensajes, a los que están allí. Eh, y bueno, nos cuentan a ver qué quieren seguir escuchando, de qué quieren seguir conversando en la sobremesa. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene.
0: Sobremesa. Repite viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM.